0: Juan 10, 32. Dice la Biblia: Jesús le respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Verso 33. Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Verso 34. Jesús le respondió No está escrito en vuestra ley Yo dije Dioses sois Verso 35 Si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios Y la escritura no puede ser quebrantada a qué el Padre santificó y envió al mundo Vosotros decís Tú blasfemas Porque dije Hijo de Dios soy Verso 37 Vamos hasta el 40 si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí el último versículo creo que es el 41, ¿cierto? y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo pero todo lo que Juan dijo de este era verdad mostrando una calma majestuosa frente a la ira asesina de sus oponentes, Jesús les dijo abiertamente en el verso 32 muchas buenas obras os he mostrado mi padre por cuál de ellas por cuál de ellas me apedráis saben ustedes después de la resurrección del señor jesucristo no solamente en la historia de la iglesia nueva testamentaria ha habido acusadores en contra del señor jesucristo ha habido hombres y principalmente religiosos hombres aparentemente que no conocen de dios o que de los mismos son ateos y que aseveran decir que Jesús no es Dios hoy a la luz de la palabra misma veremos un, un estudio llamado Jesús afirma ser Dios el hombre que quizá ha traído más controversia en toda la época de la historia Jesucristo es el mismo hombre del que hablaba Moisés, Elías y tantos santos profetas que la Biblia menciona. ¿Verdaderamente Jesús es Dios? ¿Verdaderamente Jesús es el Mesías prometido? ¿O quién fue Jesús de tal manera de que aquel grupo religioso o tantos que hasta la fecha están mencionando y diciendo que Jesús no es Dios? El Señor jamás suavizó ni se retiró de su afirmación de ser igual a Dios. En su lugar, los forzó a enfrentar, a lidiar con sus buenas obras milagrosas, hechas siempre bajo la dirección del Padre Celestial. Jesús nunca vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Jesús nunca vino de ninguna manera a buscar fama o popularidad. Jesús tenía un plan, exaltar siempre el nombre del Señor, del Padre Celestial. Jehová de los ejércitos. ¿A qué se refiere cuando las obras visibles, tangibles y, por supuesto, que estaba mostrando Jesús, el Hijo de Dios, a la unidad del mismo Señor Jesucristo con su Padre? La pregunta del Señor también metió a los líderes judíos en la posición incómoda de oponerse a las cosas buenas, a las cosas populares, públicas que había hecho Jesús, como sanar a los enfermos, alimentar a multitudes, Libertad a poseídos e inclusive a resucitar a los muertos. Los judíos, como hasta la fecha, los grupos religiosos se, se mofan, se enojan, se llegan a alterar porque el decirles que Jesús es el único camino, la única esperanza, derrumba por completo su ideología. Jesús es el único que puede conducir al Padre. Jesús es el único en el cual su sacrificio expiatorio, su sacrificio redentor es el que salva, es el que perdona, Jesús es el único que pudo y que además sabía la hora de nacimiento, Jesús es el único que sabía la hora de la traición, Jesús es el único que sabía la hora de su muerte, Jesús es el único que sabía la hora de su resurrección. Porque el mismo, la misma Biblia lo menciona en Colosenses capítulo 1 hasta el capítulo 3. El mismo Moisés escribió de él. Los salmos hablan del Señor Jesucristo. Pero los judíos, enfurecidos, no iban a ser aún convencidos. Ni mucho menos iban a hacer tampoco aceptar al Señor Jesús ni con los milagros. A diferencia del antiguo ciego que nosotros empezamos a leer En capítulos anteriores Como muchas personas que hoy pudieran ver milagros Y una vez que obtuvieron lo que hicieron Abandonaron seguir a Dios Juan capítulo 10, verso 33 Le respondieron los judíos diciendo Por buena obra no te apedreamos Sino por la blasfemia Porque tú, siendo hombre ¿Qué dice, la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Las señales que Jesús había realizado Demostraron que Él y su Padre eran un solo Probaban que no era culpable de blasfemia Pero la apelación del Señor a sus obras poderosas Se perdió entre la multitud Ellos ya estaban decididos Y su amor por ellos mismos y su amor al pecado les hacía estar cautivos de Satanás. Como muchos que viven en una religión. Aman más estar en la puerta ancha. La puerta ancha es la comodidad. Vivir en la religión. La puerta ancha es el alcohol, las drogas, la pornografía, la inmoralidad. La puerta ancha es... Los placeres del mundo Lo que el mundo ofrece La puerta ancha es hacer y pertenecer A un grupo religioso A las religiones La puerta angosta es hacer el morir el yo La puerta angosta Es recibir a Jesucristo como tu salvador personal La puerta angosta Es decir Jesús es el Señor de mi vida La puerta angosta Es seguir el camino Que lleva a la vida eterna Y ese camino es el Señor Jesucristo Sigamos adelante en contraste con quienes niegan a Cristo Completamente la Biblia dice Que el pecado que lleva a la muerte Es rechazar a Jesucristo Juan capítulo 3 Versículo 17 en adelante Lo ves en casa Se negaban a considerar la posibilidad De que su afirmación fuera cierta Para ellos Jesús era culpable Del acto último de blasfemia Porque le dijeron Siendo hombre Siendo hombre te haces Dios. Su reacción final fue un plan para matarlo, para asesinarlo. Jesús, de hecho, era el Dios y es Dios Todopoderoso, quien se había humillado por amor haciéndose hombre para morir por el mundo. Veamos Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Es el pensamiento del apóstol Pablo hacia el cristiano mostrando ese amor sacrificial. Y ese amor sacrificial que hizo Jesucristo por ti y por mí. Ese amor en donde allí en la cruz, en su cuerpo, fueron colocados tus adulterios, tus fornicaciones, tus borracheras. Allí en su cuerpo fue puesto el pecado. Allí en su cuerpo fue derramada la ira de Dios en la cual ahora en Cristo, ahora en Cristo somos salvos. Dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo forma de Dios. La frase forma de Dios es con todos los atributos. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Habla, habla del desprendimiento, de la muerte a algo egoísta. Filipenses capítulo 2, verso 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando, ¿qué dice la Biblia? Forma de siervo. Acuérdate del siervo sufriente. Acuérdate de aquel que menciona Isaías. De ese hombre que habían profetizado. Ese siervo, el Cordero de Dios Hecho semejante a los hombres Versículo 8 Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose, ¿qué dice la Biblia? Obediente hasta la muerte Santo Dios La muerte, la muerte, la muerte de cruz Una muerte cruenta, amigo que me escuchas una muerte sangrienta, una muerte donde todo su cuerpo quedó flagelado, toda su cara desfigurada, una muerte que tipifica o nos está enseñando que el pecado destruye, que el pecado completamente va a acabar con tu vida si aún continúas en esa vana manera de vivir, el pecado literalmente hará, distorsionará, abortará el plan de Dios en el hombre, el pecado, el pecado es por la causa, Cristo vino a este planeta, si tú sigues viviendo en el alcohol o en las drogas o en la pornografía o en la inmoralidad, Jesús es el motivo por el cual vino a este planeta. O si eres una mujer que está ejerciendo la prostitución o un varón en el que está ejerciendo el homosexualismo o que eres adúltero, afeminado, maldiciente, Jesús es el motivo por el cual vino a este planeta para salvarte, para darte la vida eterna, para redimirte, para pasarte del reino de las tinieblas al reino de luz. ¡Qué amor tan grande y tan maravilloso! Versículo 8 Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Versículo 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y la Biblia dice Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Verso 10 para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice la Biblia? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aún las huestes de maldad, aún los demonios, aún el ejército demoníaco se postra ante el mismo Jesús. Porque Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Verso 11. Y toda lengua, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Regresemos a Juan capítulo 10, versículo 34. Jesús no necesitaba de fama. Jesús no necesitaba de popularidad, ni tampoco estaba tomando versículos para decir yo soy Dios. No, los mismos versículos, la misma Biblia, la misma escritura estaban confirmando que Jesús es el mismo verbo encarnado. La misma escritura estaba mencionando Jesús es el Mesías prometido. El mismo, la misma escritura, el mismo Espíritu Santo estaba testificando de que Él es la imagen visible del de Dios invisible. Juan 10.34, sígueme por favor. Jesús le respondió No está escrito En vuestra ley Yo dije dioses sois Verso 35 Si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios Y la escritura no puede ser quebrantada Verso 36 Al que el Padre santificó y envió al mundo Vosotros decís Tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios sois. Verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, ¿qué dice? Y no me creéis. No Regresemos y veamos con cuidado el verso 34. Es importante notar que Jesús, habiendo sido acusado de blasfemia, porque sus oponentes sabían bien que estaba diciendo, no reclamó. Tampoco dijo, están malinterpretando, su negación. Su negación a hacerlo deja claro que la declaración, yo y el Padre uno somos, era, era completamente lo que ellos sabían que era. Era una afirmación de que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Jesús, escucha con atención, si era un rabí, un maestro, sabía la seriedad que implicaba decir que era Dios. Sabía completamente que eh, la consecuencia de decir ello. De modo que trató ese asunto citado en el pasaje, un pasaje del Antiguo Testamento, en un Salmo. Y esta misma ley hace referencia, Salmo 82, por favor, que los judíos valoraban tanto, usaban el término dioses para referirse a otros que no lo fueran. Y la referencia del Salmo 82, versículo 1, vamos a leerlo desde el 1, pero enfáticamente en el versículo 6, es donde Dios reprendió a los jueces injustos de Israel llamándoles dioses. En un sentido muy inferior, dice la Biblia, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis? las personas de los impíos, se la, verso 3. Defender al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, versículo 4. Librad al afligido y al necesitado, Librarlo de mano de los impíos, versículo 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra, verso 6. Y yo dije vosotros sois dioses Esa palabra dioses se traduce jueces Y todos vosotros hijos del altísimo Esto es muy interesante que nosotros lo veamos Diversos predicadores no guiados por el Espíritu Santo Toman este versículo para decir somos dioses Y eso es aberrante Eso es completamente contradictorio esas palabras literalmente salen del infierno Porque el único Dios verdadero, el único Dios vivo Jehová de los ejércitos, el único Dios que merece la honra y la gloria Jesucristo, ellos, el único Dios verdadero El que ha hecho las cosas, que ha creado las cosas El que ha infundido vida a través de su aliento A Él es únicamente que se le merece la honra y la gloria ¿Cuántas personas pudieran escuchar algún mensaje de decir, ahora si, son, si nosotros somos dioses, hagamos lo que querramos. Come y bebe, haz lo que quieras. No somos dioses, amigo, que me escuchas. Los líderes judíos no podían disputar el hecho de que esos jueces se les llamaba dioses. Porque la escritura no puede ser quebrantada. Una declaración clara. Y sin ambigüedad de la veracidad y autoridad absolutas de la Biblia Que la Biblia no puede, no se puede anular ni dejar a un lado Si Dios llamó dioses a los jueces injustos Argumentó Jesús ¿Cómo podían decir sus oponentes al que el Padre santificó? Regresemos a Juan 10 Les estaba diciendo a esos jueces injustos Te crees Dios por decirlo de una manera pero eres injusto, en lugar de que tengas cuidado por las ovejas, te has considerado Dios, Has sido un injusto. Y ahora Jesús dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois, verso 35, si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, verso 36, ahora Jesús los confronta. Dios está diciendo que aquellos jueces injustos los llama a dioses por su humana manera de vivir. Pero ahora, en el testimonio, en lo que las mismas evidencias han mostrado de Jesús, de que Jesús, por los milagros, por las evidencias de sanidad, por la palabra de Dios, está diciendo, fíjate muy bien, al que el Padre santificó pregunta y envió al mundo, vosotros decís, ¿qué dice?, tú blasfemas... ...porque dije... ...hijo de Dios soy... ...verso 37... ¿Qué les estaba diciendo Jesús... ...no conocen la palabra de Dios... ...puedes cargar el catecismo... ...puedes cargar inclusive la palabra misma... ...y no conocer la Biblia... ...puedes estar con los ritos ceremoniales... ...puedes estar con rituales cada ocho días... ...puedes participar de muchas actividades religiosas... ...pero no conocer a Jesús... ...y el mismo Jesús les estaba diciendo... Las evidencias que están hablando de mí es que yo soy obediente Ellas están testificando, es decir, mi testimonio da evidencia Que yo y el Padre, yo y el Padre somos uno Verso 37, si no hago las obras de mi Padre, ¿qué dice? Eso hablaba de evidencia, eso hablaba de hechos Ejemplo, un pequeño paréntesis Muchos nos podemos decir cristianos pero nuestros hechos testifican si lo somos o no. A eso se refería. Muchos podemos decir, somos nacidos de nuevo, venimos a la iglesia, estudiamos la Biblia, pero verdaderamente eres hijo de Dios. Se puede dudar de una persona que dice ser cristiano mientras está viviendo en adulterio. Se dice que se puede decir a alguien cristiano, pero está viviendo en fornicación. Se dice a alguien, bueno, yo soy cristiano, pero continúa robando. Te dices cristiano pero sigues colaborando en rituales o en ceremonias religiosas para apaciguar únicamente tu carne. Tus obras, tus hechos testifican si eres cristiano o no, lo dice el libro de Santiago. ¿Crees en Dios? ¿Tienes fe con Dios? ¿Sabes? Los demonios también. El diablo no es ateo, el diablo de verdad sabe que Dios es pero si eres cristiano Que tus obras lo muestren Muéstrame entonces tus obras Por la fe que tienes Dice Santiago Es lo que está diciendo Refiriéndose a una transformación Refiriéndose a un cambio de vida El que ahora es cristiano Ya no vive para el pecado Hemos pecado, seguiremos pecando Dice el apóstol Pablo Romanos capítulo 6 Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde De ninguna manera no reine pues el pecado... De tal forma que lo obedezcáis... Romanos capítulo 6... verso 11 y 12 en adelante... El cristiano si sí es cierto... Lucha, tiene tentaciones... Pero persevera en la palabra de Dios... Persevera en la vida del Espíritu... Persevera en agradar a su Padre Celestial... No así los religiosos... No así el grupo fariseo... Que únicamente hacía cosas externas... Y seguían con dobles vidas... Jesús les está diciendo... Yo estoy haciendo las obras de mi Padre Mis hechos, lo que estoy haciendo Testifican que vengo del Padre ¿Qué más dice la Biblia? Ellos tan solo Eran aquellos Dice el verso 38 Mas si las hago, ¿qué dice? Eso Santos hermanos ya es gravísimo ¿Por qué? Mas si las hago Aunque no me creáis a mí creer las obras Jesús estaba diciéndoles ¿Las obras son para que la gente crea? No Les estaba diciendo Estás viendo lo que estoy haciendo Y aún en eso no crees Había un corazón duro había un corazón predispuesto únicamente a negar a Jesús, había corazones amargados, resentidos, como alguno que está escuchando, alguno dirá, estoy tan decepcionado del mundo, estoy tan decepcionado de mi esposa, de mi esposo, estoy decepcionado de las religiones, estoy decepcionado de Dios. Amigo, estás equivocado, porque no conoces a Jesús, no conoces a Dios, no puedes estar decepcionado de alguien que no conoces. Y de la misma manera ellos ya habían predispuesto en decir, no lo queremos, no queremos conocerlo. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, mas si las hago aunque no me creáis a mí, creed las obras Ve que están dando evidencia que yo soy hijo de Dios, para que conozcáis, es decir, ten intimidad, para que tengas intimidad y creas que el Padre, que dice la Biblia? Te puedes parar frente a una persona. Y alguien te puede decir, tú, pero si eras borracho, adúltero, afeminado, maldiciente, estafador, yo no puedo creer en ti, no creas en mí, ni tampoco creas en el pastor, ni tampoco creas en el grupo al que yo voy, Cree en Jesús, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Él dará evidencia de que ahora vive Jesús en mí, era lo que estaba diciendo. Ve las obras ahora, vea la palabra de Dios, vea la Biblia, la Biblia es esa luz Dentro de lo que está el mundo. La oscuridad. Verso 38. Y creáis que el Padre está en mí. ¿Y qué dice la Biblia? Y yo en mi Padre. En mi padre. Santos hermanos en la fe. Jesús. Apeló a sus obras para probar su unión. Indivisible con el Padre. De modo increíble que los líderes religiosos, estos líderes religiosos de Israel eran tan ciegos espiritualmente que no podían reconocer ni las obras de Dios. Si Jesús no hiciera las obras del Padre, habrían estado ellos en lo correcto al negarse a creer. Es decir, no hemos visto un testimonio de que tú haces buenas cosas, como aquello que se pareciera que alguien te dice... Si eres cristiano, ¿por qué sigues fumando droga? Si eres cristiano, ¿por qué sigues adulterando? Esas obras de Jesús evidenciaban una vida santa. Las obras de Jesús evidenciaban literalmente que Jesús es el Hijo de Dios. Y debían escogido creer, pero nunca creyeron en sus obras. Verso 39. ¿Me van siguiendo? Procuraban otra vez, ¿qué dice la Biblia? Prenderle. Pero él se escapó de sus manos. Aguántame. ¿A qué se refiere que se escapó? ¿Sería ese Jesús que dijo, mejor me echo a correr? ¿Sería ese Jesús que dijo, no, ¿para qué quiero problemas? Mejor no me meto en esto y me voy. Esta palabra, esta palabra escapar, ¿sabes qué significado tiene? Significa en otras versiones salir Como salir al extranjero Pero preguntémonos ¿Jesús huyó de ser preso? No Recordemos Jesús sabía el momento en que iba a ser apresado para ser puesto en la cruz Jesús sabía el día y la hora en que iba a morir ¿Cierto? Jesús sabía el día en que iba a resucitar él es Dios por sobre todas las cosas Jesús sabía Que ese no era el momento En el cual iba a ser puesto Como sacrificio Es decir No escapó como un acto de cobardía Sino conociendo los tiempos No huía de un asesinato Sino que su muerte Era un sacrificio voluntario Y este era el tiempo En que su padre determinó Y él lo sabía Es decir Los tiempos de Dios Solamente los conoce y en los tiempos de Dios, dijo, este no es el momento, se escapa, es decir, se sale, se zafa, porque sabía que no era el tiempo para el sacrificio. Dejó Jerusalén y no regresó hasta tres o cuatro meses después, ¿para qué? Para resucitar a Lázaro. Juan 10.40 Aquí hay algo impresionante y precioso que nos pueda ayudar mucho en tu vida o en mi vida. Si Dios conoce los tiempos... ¿Alguno podrá estar afligido? Dios mío, ¿hasta cuándo? Como un pequeño paréntesis. ¿Hasta cuándo estaré yo padeciendo esta circunstancia? Jesús conoce los tiempos. ¿Hasta cuándo seguiré yo en esta aflicción? Jesús tiene respuesta para tus interrogantes. Dios mío, ¿hasta cuándo estaré padeciendo este tiempo de angustia por las cuales soy objeto de ser cristiano? Allí en ese momento, si Dios sabe los tiempos, conoce tu corazón, conoce tu vida, es indispensable, necesario, urgente, que vayamos siempre a los pies de Jesús porque él conoce los tiempos, conoce tu aflicción conoce tu necesidad, conoce tus necesidades de tal manera que cuando vamos a los pies de Jesús él es nuestro refugio, él es nuestro amparo él es nuestro socorro, él es nuestro buen pastor vas agarrando la onda verso 40 y se fue de nuevo al Jordán al otro lado del Jordán al lugar donde primero había estado ¿qué dice la Biblia? bautizando Juan y se quedó Allí dice la Biblia, y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, que dice ninguna señal. ninguna señal, hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, esto puede causar una pregunta: ¿por qué Juan, pues de alguna manera, no hizo milagros? ¿Por qué Juan no hizo milagros como los de Jesús? Pero la respuesta o la pregunta o la cuestión es que todo se centra en quién? En Jesús. Juan dijo de este, ¿de quién? De Jesús. Que era verdad. Amado oyente, regrésate al versículo 30, ahí mismo 41. Y muchos venían a él. Esta frase es hermosa, esta frase es preciosa, porque seguro si tú eres médico, nunca encontrarás sanidad para tu espíritu. Si tú eres arquitecto, jamás podrás construir tu vida sin Cristo. Si tú eres padre de familia y quieres dirigir la casa, jamás podrás hacerlo si no es con la ayuda de Dios. La interrogante es, ¿qué hacer pues?, si la frase es muchos venían a él ese Jesús el camino la verdad y la vida es la respuesta a todas nuestras interrogantes Jesús jamás va a prometerte un mejor trabajo Jesús jamás te va a prometer un lugar exitoso en la política Jesús jamás te va a ofrecer comodidades o, o cosas económicas mejor Jesús te promete vida eterna y vida en abundancia Juan capítulo 7 verso 37 en el último día de la fiesta Vamos a Juan 7.37 En el último y gran día de la fiesta Recordando la fiesta de los tabernáculos Jesús se puso en pie ¿Por qué se puso en pie? Porque todos, todos los rabinos Los maestros enseñaban sentados Y Jesús se levantó Se puso en pie Recordando, no quiten el versículo lo que se hacía en el último día de la fiesta era que el sumo sacerdote, acuérdense, iba a un lugar a Siloe a recoger agua en un recipiente de agua y en, en, en un recipiente de oro. En ese recipiente de oro, amado amigo que me escuchas, era colocada el agua y regresaban con el agua de tal manera que iban cantando Isaías, salmos literalmente mesiánicos. Y en el momento que llegaban al lugar donde estaba el templo, donde estaba una de las puertas, derramaban el agua. Esa agua recordaba... Que, que Dios nunca los dejó solos en el desierto Como tú y yo como cristianos Jamás Dios nos dejará en el desierto Jamás Dios nos dejará postrados Si caes el mismo Dios te levanta El mismo Jesús te levanta La palabra de Dios te anima La palabra de Dios te redarguye, La palabra de Dios te edifica Pero nunca estarás postrado Si tú permites que el Espíritu Santo lo haga Y te levante Allí el sumo sacerdote Estaba recordando que no se habían quedado solos En el desierto Tipificando o mostrando El peregrinaje en el desierto Ahora nuestra vida Tipificando y mostrando Este peregrinaje en esta vida Rumbo, cierto A la salvación que ya tenemos Canán no es la salvación Canán es la abundancia La vida en prosperidad espiritual Con el Señor Jesucristo Allí el sumo sacerdote Derramaba el agua Señal de aguas de vida Las aguas de la vida eterna Allí Jesús se levantó y dijo diciendo si alguno tiene sed qué dice venga a mí beba amado amigo que me escuchas hermano en la fe que pudieras estar atravesando alguna culpa por el pecado alguna circunstancia por la cual estás padeciendo y hay dolor en tu corazón. Habla de venga a mí Significa hay disposición Tengo que ir a los pies de Jesús Tengo que depositar mi angustia En Jesús, tengo que depositar Toda mi esperanza en Jesús Tengo que aún buscarle de día Y de noche a Jesús Mateo 6.33 busca con todo Tu corazón, con todas tus fuerzas Estar en la presencia de Dios Y Él te dará lo demás por añadidura Esta frase venga a mí Representa necesito de Jesús Necesito ir a la fuerza Fuente de agua viva y la última palabra que dice beba. El mundo tratará de mostrarte copias de lo que es la fuente de agua viva. ¿Qué es esa copia? Alcohol, droga, pornografía, inmoralidad, robo, pecado, porque el pecado es atractivo. Te puedes robar dinero. Puedes aún seguir viendo pornografía y estás cómodamente Pero la consecuencia por la cual el pecado es gravísima Uno de los profetas del Antiguo Testamento menciona Allí en el Antiguo Testamento Sembraron vientos, cosecharon huracanes Es decir, nunca una persona se imagina Que el estar viviendo en adulterio puede destruir su familia Nunca una persona dice o puede pensar Que el robar o el tener dinero ajeno Lo puede llevar a la cárcel el pueblo de Dios nunca pensó que estar viviendo para el pecado le iba a traer consecuencias serias, graves. El pecado destruye y la religión te enseña únicamente obras. La religión te enseña únicamente ven y cumple, ven ya diste esto, ya hiciste, ya aquello y puedes seguir haciendo lo que quieras. Jesús te ofrece una nueva vida. Jesús te ofrece esperanza. Jesús te ofrece la eternidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es reconocer que Jesucristo murió en la cruz. Recibió el castigo en el cual yo mismo merecía. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y lo más triste es que hay miles de personas que han escuchado el Evangelio. Han escuchado la palabra de Dios y viven aún engañando, siendo engañados. Aumentándose tanto pecado como dice Romanos capítulo 2. El cofre... Porque no todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Venga a mí Y beba Venga a mí Y beba Verso siguiente ¿Qué dice? El que cree en mí Como dice la escritura ¿Qué dice? De su interior, de su interior. De su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la esperanza. Amigo, puedes cantidad impresionante de veces escuchar el mensaje de salvación, endurecerte y decir, si sí, Dios... Si Dios fuera bueno, ¿por qué mi abuelita se murió? Si Dios fuera bueno, ¿por qué aún he perdido el trabajo? Si Dios fuera bueno, ¿por qué vivo en la pobreza, en la miseria? Nunca la estabilidad económica significa que hay bendición en tu vida. Nunca el tener una fuente de trabajo segura también significa que estés en la voluntad de Dios. Nunca tampoco el que tengas abundancia económica significa que hay bendición. Pablo menciona y dijo, sé vivir en la pobreza. Sé vivir en la riqueza Sé vivir en abundancia Sé vivir en la miseria Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece El motor para seguir adelante El motor para seguir adelante Es ese vaso Segunda carta a los Corintios Capítulo 4 Versículo 7 al 15 Ese vaso Ese vaso de barro Que fácilmente se puede quebrar Como eres tú y yo ese vaso que fácilmente se puede hecho de únicamente de, de, de arcilla, de lodo, fácil se puede romper. Fácilmente puedes caer en tentación, fácilmente puedes caer atraído por las, los deseos del mundo, fácilmente puedes ser seducido por el planeta, por las atracciones del mundo. Pero hay un tesoro escondido, ese tesoro escondido si eres cristiano se llama el Espíritu Santo, el cual te da el dunamis, el poder para seguir adelante Y Jesús habla hoy a tu corazón ¿Seguirás entonces Viviendo para el pecado? ¿Seguirás siguiendo Aún buscando Tu seguridad económica? ¿Seguirás aún siguiendo Tu comodidad únicamente La apariencia externa de decir Soy cristiano o verdaderamente Verdaderamente Seguirás el consejo de Dios ¿O verdaderamente seguirás Buscando a Dios por sobre todas las cosas. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad que no debes de dejar de aprovechar. Es recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador personal. Esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Que Dios le levantó dentro de los muertos. La Biblia dice, serás salvo. No son los ritos ceremoniales en los cuales hay salvación. No son las religiones en las cuales hay salvación. No es el cargar la Biblia en lo que te da la salvación. La única salvación está en el sacrificio de Cristo en la cruz. Él es el Cordero inmolado. Él es Dios por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús Hoy te alabamos y te bendecimos Señor Te damos gracias porque en esta noche Has hablado a nuestro corazón, has hablado a nuestra vida Cierto, en muchos en la manera de conducirnos Otros en recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios Alguno dirá Es que acaso tengo que cambiar de religión y abandonar esta vida yo te digo lo que dice la Biblia. A todos los santos hombres de Dios. Manda que se arrepientan. Oiga, pero es que en la semana he adulterado, he fornicado, he abortado. Estoy viviendo en adulterio. Jamás Jesús me recibirá así. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús no vino a condenar vino a rescatar lo que se había perdido Y si tú estás viviendo para el pecado estás perdido Si tú sigues aún en tu vida lleno de pecado de inmoralidad Tu destino es el infierno La paga del pecado es el infierno más el regalo de Dios es la vida eterna Jesús quiere entrar en tu corazón Jesús quiere entrar en tu vida Ven así de sucio como estás porque la sangre de Cristo te va a limpiar Jesús vino como el médico A dar sanidad No acaso los enfermos son los que necesitan Al médico No acaso los perdidos son los que necesitan Al buen pastor Hoy Jesús Viene a rescatar lo que se había perdido Oiga pero es necesario Hacer un compromiso Ven a Jesús Oiga, pero es necesario abandonar a mi amante. Ven a Jesús. Oiga, pero es necesario renunciar a tantos compromisos que tengo con el mundo. Ven a Jesús. Cierto. Necesitas primero reconocer que si rechazas a Jesús, tu destino es la separación eterna. Necesitas reconocer que ahí en el cuerpo de Jesucristo... Él recibió la ira de Dios, lo que tú y yo merecíamos era la muerte, era el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Pero si tú crees con todo tu corazón, confiesas con tu boca que Jesús murió por ti y crees que Jesús resucitó porque lo que Él hizo fue una ofrenda delante del Padre, un sacrificio. No vale la pena seguir viviendo para el alcohol, para las drogas. No vale la pena seguir autodestruyéndose. No vale la pena que aún en este tiempo sigas prefiriendo vivir para el pecado. No vale la pena que tu destino sea el infierno. Cuando la mano de Jesús se está extendiendo para decirte ven a mí. Ven a mí dice el Señor Jesús. Y de ahí en tu lugar dile, Señor y Dios, yo reconozco que soy pecador, que merezco el infierno, pero hoy creo que el castigo que yo merecía lo recibió Jesús. Hoy reconozco que Jesucristo es mi Salvador personal, es el Cordero de Dios. Es el mismo Dios manifestado en carne Que resucitó al tercer día Dile hijo, dile hija Dígale usted varón Y creo que al resucitar Él me ha dado vida eterna Hoy creo con todo mi corazón Y confieso con mi boca Que Jesús es mi salvador personal Él es mi Dios Él es el Mesías prometido Hoy te doy gracias, porque me has pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Hoy te doy gracias Padre, porque quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén.